0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe es mir gerade super gemütlich gemacht. Ich habe mir gerade einen Tee gemacht und habe mich auf mein Bett gelegt und nehme jetzt diese Folge auf. Und ich möchte euch gerne einladen, das genauso zu machen. Wenn ihr auch gerade in dieser cozy herbst seid, dann tut es mir gleich und schnappt euch ein... Heißgetränk, kuschelt euch unter die Decke und hört den Podcast, außer ihr seid natürlich gerade in der U-Bahn unterwegs oder gerade spazieren, dann nehmt dieses Gefühl, das ich gerade ausstrahle, vielleicht einfach in euch auf. Ähm, ich bin absolut kein Fan von Herbst, beziehungsweise es stimmt gar nicht, ich bin eigentlich ein riesengroßer Fan von Herbst, ich mag den Herbsteinbruch extrem gerne, ich mag die warmen Herbsttage, diesen Spätsommer-Vibe, ich mag es, wenn es gegen 19, 20 Uhr dunkel wird, weil dann abends einfach so eine gemütlichere Mut aufkommt. Und ich im Sommer oftmals das Problem habe, dass ich extreme FOMO bekomme, wenn ich zum Beispiel trotzdem um Uhr im Bett bin und dann ist es aber noch hell draußen und dann denke ich mir, ich sollte eigentlich draußen sein und irgendwelche Abenteuer erleben. Und deswegen freue ich mich eigentlich immer, wenn es dann gegen 19, 20 Uhr dunkel wird, wenn ich mich langsam wieder einkuscheln kann. Wenn aber noch genug Sonne da ist und genug Helligkeit und Tag das liebe ich und ich liebe auch diese Temperatur rund um 20 Grad, wenn man so einen leichten Pulli anziehen kann. Aber was ich absolut nicht liebe, ist die, ja, die Perspektive, dass es bald um 15 Uhr dunkel wird, dass es bald richtig eklig draußen wird und dass es ein paar Monate andauert. Und davor habe ich eigentlich jedes Jahr Angst, weil ich das bis ja, ich würde sagen Januar, Februar ganz gut aushalte und ab März reicht es mir dann. Also da bin ich wirklich einfach am Limit und merke, dass mir das extrem zusetzt und dass ich erst wieder aufblühe, wenn es richtig warm wird. Und so läuft es irgendwie jedes Jahr ab. Und je mehr ich ein Bewusstsein dafür entwickle, desto besser wird es auch. Aber... Es ist, glaube ich, trotzdem ein bekanntes Phänomen und es wird sicher vielen von euch genauso gehen. Ich kenne zwar Menschen, die den Winter und die Dunkelheit extrem lieben und auch mit grauem Regenwetter richtig gut umgehen können, aber ich gehöre definitiv nicht dazu. Und so graue Regentage lösen einfach sehr, sehr viel Schwere in mir aus. Und deswegen habe ich da immer ein bisschen Angst. Ich habe natürlich das große Privileg, dass ich selbstständig bin, dass ich eigentlich jederzeit meine Sachen packen kann und auch mal woanders hin kann. Das muss auch nicht immer eine Fernreise sein, irgendwo hin, wo es super warm ist. Das ist natürlich das beste Szenario. Aber oftmals hilft es mir auch schon, so ein bisschen aus meinem Alltag rauszukommen. Und deswegen habe ich auch super viele Trips geplant jetzt für den Herbst. Ich bin zweimal in Mallorca, ich bin einmal in Berlin, ich bin in Mainz. Und ähm, dann im Januar werde ich hoffentlich wieder wegfliegen für ein, zwei Monate und das ist natürlich, wie gesagt, ein Riesenprivileg und ich weiß, dass sehr viele diese Möglichkeit nicht haben, also es ist ja jammern auf hohem Niveau, aber nachdem ich mir dieses Privileg auch irgendwie selbst ähm, erschaffen habe, bis zu einem gewissen Grad, natürlich bin ich immer noch in einer sehr guten Ausgangsposition, aber habe natürlich auch viel gemacht dafür, dass ich mir das ermöglichen kann, werde ich das auf jeden Fall auch nutzen und ähm, freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Monate, trotz dieser ja, trotz dieser Perspektive, dass es bald eklig draußen wird. Na gut, ich habe jetzt genug um den heißen Brei rumgeredet. Ähm, ich möchte heute über ein Thema reden, das ich in letzter Zeit öfters in meinen Instagram-Stories, in meinen Q&As angesprochen habe. Und zwar ist es mein Leben als People-Pleaser. Ich habe sehr oft in letzter Zeit die Frage bekommen, was so meine größten Learnings in der Therapie sind. Und dann habe ich auch darüber gesprochen, dass das Thema Raumeinnehmen für mich ein ganz, ganz großes Thema ist. Und viele haben auch gar nicht verstanden, was es bedeutet, Raum einzunehmen. Und ich glaube, das hängt bei mir sehr stark mit diesem People-Pleaser-Sein zusammen. Raum einnehmen heißt für mich, dass ich mir zugestehe, dass meine Emotionen valide sind, dass ich meine Emotionen auch nach außen tragen darf und mich nicht immer daran orientieren muss, was alle in meinem Umfeld wollen. Und bis zu einem gewissen Grad ist es, wie gesagt, ein schmaler Grad zwischen Empathie und ähm, nicht respektlos anderen gegenüber sein, aber trotzdem seine eigenen Grenzen respektieren und trotzdem seine eigenen Grenzen auch zu kommunizieren und irgendwo da die Balance zu finden, das ist auf jeden Fall gerade das, was ich versuche und nachdem ich ein geborener People Pleaser bin, glaube ich, dass es sehr schwer wird, komplett in die andere Richtung zu gehen. Also ich würde mal sagen, dass mir das nicht so leicht passieren wird, dass ich jetzt plötzlich den Ego-Trip des Jahres bekomme und gar keine Rücksicht mehr auf meine Mitmenschen nehme. Das wird nicht passieren. Deswegen ähm, ist es für mich die Hauptaufgabe, einfach mal mehr Raum einzunehmen und ähm, ja, meine Grenzen besser durchzubringen, kleine Dinge besser zu kommunizieren, selbstbewusster in den Raum reinzulaufen, ähm, meine Bedürfnisse zu äußern, in freundschaftlichen Beziehungen und auch in zukünftigen partnerschaftlichen Beziehungen, über meine Gefühle zu sprechen und ähm, auch mich nicht immer klein zu machen beziehungsweise meine Probleme als nicht so wichtig anzusehen, sondern da einfach sehr dazu zu stehen. Das ist für mich alles etwas, das unter Raum einnehmen fällt. Und ja, wie gesagt, ich bin ein geborener People-Pleaser und das hat sich vor allem bei mir in folgenden Punkten gezeigt. Ich kann extrem schlecht Nein sagen, ich beziehe das Verhalten von anderen Menschen immer auf mich und denke, dass ich etwas damit zu tun habe, dass sie sich gerade so verhalten oder ihre Emotionen gerade so sehen. Ich brauche sehr, sehr viel Bestätigung und ich mache sehr viel für andere und frage selten um Gefallen. Und es können so kleine Dinge sein, wie zum Beispiel ähm, den Haushalt schmeißen, einkaufen gehen. Ich würde, oder zumindest in der Vergangenheit, habe ich tausendmal meine eigene Zeit ähm, Quasi nicht gewertschätzt oder habe, selbst wenn ich mega gestresst war, nicht um den Gefallen gebeten, dass jemand anders einkaufen geht, sondern habe das einfach gemacht, war dann mega gestresst, mega unter Druck und ähm, habe nicht so ganz eingesehen, dass ich das einfach auch outsourcen kann und ein fünfter Punkt ist, dass ich auch eben sehr schwer Grenzen ziehen kann. Diese ganzen Dinge sind bei mir, sind mir so aufgefallen. Und es sind auch alles Punkte, die ich in der Therapie behandle. Es geht einerseits ums Grenzen ziehen bei fremden Menschen und es geht aber auch ums Grenzen ziehen bei Menschen, die mir sehr nahe stehen. Und natürlich ist der Ursprung dieses People pleaser seins fast immer in der Kindheit, ähm, darauf möchte ich aber nicht so genau eingehen, weil das natürlich sehr privat ist, was in meiner Kindheit so ähm, abgelaufen ist, wie da die Dynamiken waren. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich natürlich zwei sehr liebevolle Eltern habe, die absolut alles für mich gemacht haben, aber Eltern sind auch keine perfekten Menschen und natürlich nimmt man Verhaltensweisen mit, ähm, die dann vielleicht diesen Outcome haben, dass man zu einem extremen People Pleaser wird so viel dazu vielleicht kennt ihr das vielleicht habt ihr auch ähm, bestimmte Punkte die ihr da in euch seht bestimmte Verhaltensmuster die ihr von euren Eltern übernommen habt und könnt es gerade ganz gut nachvollziehen ich möchte auch mit einer kleinen Anekdote noch meines Thema reinstarten und zwar eine Geschichte die mir aufgefallen ist die so das Paradebeispiel meines People Pleaser Seins ist und zwar das war mein Geburtstag 2020 ähm, logischerweise in der Pandemie. Aber wir wissen ja alle, der Sommer 2020 war wieder relativ entspannt und ich habe ja im September Geburtstag und da war gerade so... Es war gerade so an der Kippe zu einem erneuten Lockdown. Aber die Wochen davor sah es eigentlich noch ganz gut aus. Ich habe so eine kleine Geburtstagsfeier geplant, eigentlich in einem Lokal. Das wurde dann auch immer schwieriger. Die Personenanzahl wurde eingeschränkt und dann dachten wir uns, okay, wir tun uns das Ganze gar nicht an, sondern wir feiern einfach mit einem kleinen Circle an Menschen zu Hause. Alles nach den Vorgaben, die es damals gab, also keine Sorge, auch zusätzlich mit... Schnelltests und so weiter. Also es war wirklich alles relativ safe und ich habe das Beste draus gemacht aus meinem Geburtstag und versucht da trotzdem eine kleine Feier auf die Beine zu stellen. Gut. So weit, so gut. <lacht> ähm, dann ein paar Tage vor meinem Geburtstag hatte ich ein Tinder-Date mit einem Typen, den ich nicht kannte, aber ich kannte eine Freundin von ihm und wir haben uns eigentlich mega gut verstanden. Er war eigentlich super nett und ähm, er hat mich gefragt, was ich an meinem Geburtstag geplant habe. Und ich habe ihm erzählt, dass wir eine kleine Feier bei uns machen und habe mich in diesem Moment, nur weil er diese Frage gestellt hat, was ich an meinem Geburtstag mache, sofort in der Rolle gefühlt, ihn einladen zu müssen. Was absolut absurd ist, weil ich kannte diesen Typen einen Tag lang, also eine Stunde lang eigentlich. Wir waren gerade mal auf einem Date, auf einem ersten Coffee-Date und nur weil er mir die Frage gestellt hat, was ich an meinem Geburtstag mache und nur weil eine Freundin eben die gemeinsame Freundin von uns, auch bei der Feier dabei war, dachte ich mir, okay, ich muss ihn jetzt einladen, weil sonst wirkt das extrem unhöflich. Nicht, dass mir einmal der Gedanke kam, hey, es ist mein Geburtstag, ich kann meinen Geburtstag so verbringen, wie ich das möchte, ich kann Leute einladen, die ich dabei haben möchte und andere nicht einladen, die ich nicht dabei haben möchte. Nein, es ging in diesem Moment nur darum, dass er das vielleicht komisch finden würde, wenn ich ihn jetzt nicht dazu einlade. Gut, also habe ich ihn eingeladen. Fand ich eigentlich dann auch voll okay und habe mich eigentlich auch darauf gefreut, dass er kam, weil ich ihn ganz nett fand. Gut, dann kam mein Geburtstag und es war eine superschöne quasi pre fire in einem kleineren Kreis. Es waren vielleicht fünf Leute da, wir haben Spiele gespielt, was getrunken, gegessen und so weiter. Und irgendwann gegen elf, zwölf tauchte dann dieser Typ auf und er tauchte auf und war absurd betrunken. Wirklich, also er kam schon an und ich dachte mir so, okay, der Typ, der gerade vor ein paar Tagen mit mir auf einem Coffee-Date war, von dem ist nicht mehr viel da, weil er wirklich komplett anders war als davor und auch schon ein bisschen unangenehm aufgefallen ist, aber es war noch nicht so schlimm. Also war noch alles in Ordnung, wir haben uns zwischendurch unterhalten und es waren ja auch andere Leute da, mit denen ich geredet habe. Aber von Stunde zu Stunde hat sich die Lage zugespitzt, bis er irgendwann so betrunken war, dass er sich auf die Badewanne gesetzt hat und rückwärts in die Badewanne gefallen ist. That was great. Und mein Geburtstag bestand dann eigentlich drauf, mich um diesen Typen zu kümmern und zu schauen, dass er nichts kaputt macht, nicht irgendwelche unangenehmen Dinge startet, nicht irgendwo randaliert quasi. Und das war einfach schrecklich. Ich habe mich so unwohl gefühlt in meinem eigenen Zuhause. Und... Ich wollte einfach nur, dass er geht und was habe ich nicht gemacht? Natürlich, ich habe ihn nicht gefragt, ob er nicht einfach gehen möchte. Ich habe ihn nicht gebeten zu gehen, ich habe ihm nicht angewiesen zu gehen, ich habe ihn nicht einfach rausgeschmissen, was ich heute mit Sicherheit machen würde, ähm, sondern ich habe nur zu meinen besten Freunden gesagt, dass ich mich gerade extrem unwohl fühle und dass ich eigentlich möchte, dass er geht und dass ich gerade überhaupt keine gute Zeit habe. Und es war, war mein Geburtstag und ich habe nur darauf geachtet, dass dieser Typ vielleicht gekränkt sein könnte, wenn ich ihn jetzt rausschmeiße, was absolut absurd ist, weil er sich so grenzüberschreitet und unmöglich verhalten hat, indem er an meinem Geburtstag betrunken aufgetaucht ist, nachdem wir uns kaum kannten. Und trotzdem hatte ich nicht die Guts, ihn einfach rauszuschmeißen. Und irgendwann zum Glück hat mein bester Freund ihn dann rausgeschmissen und ab dann wurde der Abend auch besser beziehungsweise die Nacht. Aber auf jeden Fall war das richtig schlimm für mich und ich hätte mir in diesem Moment nicht vorstellen können, einfach die Konsequenz rauszuziehen oder einfach darauf zu scheißen, was dieser random Typ gerade von mir denkt. Und ja, meinen Geburtstag zu genießen. Und ich finde, das ist wirklich so ein Paradebeispiel von People-Pleaser-Sein. Und das war nur einer der vielen Punkte, an denen ich ähm, meine Bedürfnisse nicht kommuniziert habe, nicht für mich eingestanden bin. Und es hat dann noch sehr lange gedauert, bis ich diese Erkenntnis hatte, dass all das in People-Pleaser-Sein reinfällt. Und ich könnte wahrscheinlich wirklich hunderte Beispiele nennen und habe dann einfach gerade bei Menschen, die mir näher stehen, in den letzten Jahren gemerkt, dass ich anfangen muss, bessere Grenzen zu ziehen, weil wenn ich das nicht mache, dann werden sich die Situationen auch immer wieder wiederholen, bis ich dann irgendwann an einen Punkt komme, wo es einfach nicht mehr geht. Und das in Beziehungen immer wieder und wieder zu machen und immer wieder über die eigenen Grenzen zu gehen, tut weder mir gut, noch der Beziehung. Und ich habe ja auch das angesprochen, dass ich extrem viel Bestätigung brauche. Und das war für mich wirklich auch ein Faktor, der sich mit Sicherheit negativ auf meine letzte Beziehung ausgewirkt hat, dass ich super viel Bestätigung und Lob gebraucht habe von außen, ähm, um auf mich stolz zu sein, statt mir selbst diese, diesen Zuspruch zu geben. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eines der Dinge, die ich durch das Single-Sein jetzt extrem gelernt habe und auch extrem lernen musste, weil niemand mehr da war, der mir ständig gesagt hat, oh toll, du hast das so toll gemacht im Training und du bist so viel stärker geworden und bla bla bla, diese ganze Bestätigung ist weggefallen und plötzlich musste, sie, musste ich sie in mir suchen, plötzlich musste ich mir selber zugestehen, so hey, du machst das richtig gut, du kriegst deinen Alltag richtig gut hin, du bist mega gut unterwegs im Training und ähm, bist ein sehr ehrgeiziger Mensch, du kriegst deine Arbeit gut unter den, unter den Hut und du bist ja gut in dem, was du machst und das war extrem heilsam irgendwo, dass ich mir plötzlich diesen Zuspruch selber geben musste und ich glaube, das zu lernen und ähm, das vor allem nach der Beziehung noch mal zu sehen, dass das plötzlich nicht mehr da ist und zu erleben, wie oft ich eigentlich gerne an meinen Ex-Partner eine Nachricht geschrieben hätte oder wie oft ich das früher gemacht habe. Mein Muster war, wenn ich einen PR gemacht habe, wenn ich, ähm, ja, keine Ahnung, irgendwas gemacht habe im Training, was gut war, dann dachte ich mir nicht automatisch so, hey, das ist richtig cool. Ähm, sondern ich musste es erst an meinen Ex-Partner schicken, der mir dann versichert hat, dass das richtig toll ist. Und natürlich kann man jetzt immer noch sagen, ja gut, ich nutze Instagram auch genau dafür. Also irgendwo ist es ja auch sehr viel Bestätigung von außen. Ich, ich lade ja auch meine training -Stories hoch und freue mich auch, wenn ich da Feedback bekomme. Aber gerade dieses Feedback von einem Menschen, der mir so nahe gestanden hat, war mir extrem wichtig. Und als das weggefallen ist, ist mir erst aufgefallen, wie oft ich das gemacht habe und wie wenig Bestätigung ich mir selbst gegeben habe. Und das fand ich eigentlich beschissen. Gut, also dieser Aspekt hat sich auf jeden Fall enorm verbessert. Und was sich auch enorm verbessert hat, ist einfach mein Grenzen ziehen. Und das habe ich in letzter Zeit wirklich extrem gemacht. Ich habe mich von Menschen gelöst, die mir einfach nicht so gut tun oder habe da einfach mal mehr Distanz reingebracht. Das heißt nicht, dass diese Menschen gar keine Rolle mehr in meinem Leben spielen werden oder dass ähm, ich da jetzt für immer einen Bruch habe. Aber bestimmte Verhaltensweisen, zum Beispiel Unzuverlässigkeit, ähm, da habe ich einfach viel klarer gesagt, dass ich damit nicht umgehen kann und damit nicht umgehen möchte, dass ich mich nicht gewertschätzt fühle. Und das war für mich ein Riesenstep, weil ich mir auch immer eingeredet habe, dass mir das gar nicht zusteht, weil ich habe ja... In ich, also zum Beispiel an dem... Sehr viel Beispiel. Ähm, an dem Beispiel von der Unzuverlässigkeit habe ich mir immer gedacht, naja, ich war sicher auch mal unzuverlässig, also brauche ich das ja jetzt nicht ansprechen. Obwohl ich in dem Moment mich unwohl gefühlt habe und obwohl ich mir in dem Moment dachte, dass mir diese Verhaltensweise eigentlich nicht gefällt und ich mich nicht gewertschätzt fühle. Und so ging es in sehr vielen Szenarien und auch vorher, was ich angesprochen habe, mit bestimmten Gefallen, um die ich nicht bitten wollte. Weil ich mir dachte, ja, ich nehme mir dann zu viel raus. Und das sind einfach alles Verhaltensweisen, die eine People-Pleaserin ausmachen. Ja, das, das mal dazu. <lacht> ähm, was mir auch extrem aufgefallen ist, ist, dass ich besser Nein sagen kann. Und das sowohl bei fremden Menschen als auch bei Menschen, die mir nahe stehen. Und da hat meine Therapeutin auch eine sehr, sehr gute Übung mit mir gemacht. Ich habe darüber gesprochen, dass ich im Zug neben einem Mann gesessen bin, der extrem viel Platz eingenommen hat und eigentlich konnte ich nicht mehr richtig sitzen, weil er sich so breit gemacht hat. Und ich habe ihn dann einmal nur böse angeschaut. Dann hat er das direkt verstanden, was ich damit meine, hat sich ein bisschen kleiner gemacht und 15 Minuten später saß er wieder so da. Und ich hätte dieses Problem einfach sofort aus der Welt schaffen können, indem ich sage, nee. Ähm, könnten sie mir auch Platz lassen ähm, oder sie nehmen zu viel Raum ein oder ich brauche auch noch Platz zum Sitzen, wie auch immer man es formulieren möchte. Ähm, und es hat jetzt nicht nur indirekt was mit dem Nein-Sagen zu tun, aber ihr wisst gleich, worauf ich hinaus möchte. Ähm, und dann habe ich das meiner Therapeutin erzählt und sie hat eine Übung mit mir gemacht. Und zwar ist sie auf mich zugelaufen und hat mir gesagt, ich soll Stopp sagen, wenn sie mir zu nahe kommt. Und mein Stopp war ein Stopp. <lacht> und da ist sie mir noch mal näher gekommen und mein Stopp war immer noch ein Stopp und dann hat sie gemeint, dass wir diese Übung mal umdrehen und sie hat mir gezeigt, wie sehr ich meine Grenze hier ziehen kann und wie sehr ich quasi Nein sagen kann. Das hat ja auch jetzt, glaube ich, versteht ja schon den Bezug zu dem Nein sagen, schon sehr viel damit auch zu tun. Ähm, wenn deine Grenzen überschritten werden oder wenn du, dich nicht wohlfühlst mit einer Sache, einfach klar Nein sagen zu können, ohne sich dafür entschuldigen zu müssen, ohne sich dafür erklären zu müssen, sondern einfach ein klares Nein an den Tag legen zu können. Und gerade wenn deine Grenze erneut überschritten wird, dann deine Grenze nochmal mehr zu ziehen oder wenn du dich einfach nochmal unwohler fühlst durch, die, durch das Verhalten einer Person, dann steht es zu, Nein zu sagen und das waren einfach so krasse Learnings für mich. Und das klingt so plausibel wahrscheinlich für Menschen, die niemals dieses Problem hatten. Aber für mich war das wirklich, wirklich schwierig. Und ich habe echt damit gestruggelt. Und das hat schon angefangen damit, dass ich auf der Straße gegangen bin. Und es gibt ja immer diese äh, Menschen, die einen ansprechen wegen Spenden. Und an sich spenden natürlich coole Sache. Gute Sache mache ich auch. Ähm, aber ich suche mir eben selber aus, wofür ich spenden möchte. Und wenn ich einkaufen gehe oder wenn ich einfach auf der Straße unterwegs bin, am Weg ins Gym, habe ich keine Lust, fünfmal von Menschen angesprochen zu werden, ob ich für diese oder jene Organisation spenden möchte. Und gerade die Menschen sind ja oftmals sehr, sehr aufdringlich. Manche sind respektvoller damit, andere sind weniger respektvoll. Und ich habe mich jedes Mal, wenn ich angesprochen wurde, dafür entschuldigt, dass ich gerade nicht spenden möchte, obwohl ich überhaupt nicht in der Position bin, mich entschuldigen zu müssen. Und Jetzt merke ich, und das ist quasi meine Paradeübung dafür, dass wenn ich einfach direkt klar sage, nein, danke, dass ich sofort in Ruhe gelassen werde. Und es ist zu 90% Prozent meine Körpersprache und meine Tonalität, mit der ich das sage. Ich sage das nicht unhöflich, ich sage das sehr klar und abgeklärt irgendwo und nicht mehr entschuldigend, nicht mehr mich kleinmachend. Ich bleibe aufrecht in meiner Haltung und ich sage das ganz klar und es wird jedes Mal respektiert. Und es war für mich so krass zu sehen, dass ich mich gar nicht entschuldigen muss in Situationen, in denen keine Entschuldigung notwendig ist. Und das, da gibt es auch noch super viele Beispiele dafür. Situationen, in denen, man, in denen man sich intuitiv als People Pleaser entschuldigt, obwohl man sich nicht entschuldigen muss. Entschuldigungen haben ihren Time and Place, aber wenn man gerade keine Spende abschließen möchte, dann muss man sich nicht dafür entschuldigen, sondern man kann auch einfach klar sagen, nein, danke. Das war auf jeden Fall auch ein riesengroßer Step für mich und ist eine gute Übung. Und ich glaube, das ist auch das Hauptding, was ich euch mitgeben möchte, wenn ihr dieses Verhalten bei euch auch seht übt das in Situationen, wo es einfach scheißegal ist. Es ist egal, diese, ihr werdet diese Menschen zum Beispiel auf der Straße nie wiedersehen. Und wenn ihr euch da, wenn ihr das Gefühl habt, oh, das war jetzt gerade eigentlich nicht so, wie ich das rüberbringen wollte oder wie auch immer, oder oh, ich habe mich schon wieder kleiner gemacht, als ich eigentlich musste, ist egal, ihr seht diese Leute nie wieder. Und es gibt euch vielleicht trotzdem ein Learning mit auf den Weg. Und an solchen kleinen Situationen mal zu üben, Nein zu sagen, ist super wichtig und super heilsam und hat mir auf jeden Fall extrem geholfen. Und dann kann man diesen Schritt weiter ausweiten und kann es auch auf andere Situationen übertragen, kann, wenn man zum Beispiel keine Lust hat, rauszugehen, auch einfach mal sagen, nee, heute habe ich eigentlich mehr Lust, zu Hause zu bleiben, ohne sich zu entschuldigen, zu sagen, nee, sorry, ich kann heute nicht. Wieder ein Fall von, ich muss mich dafür nicht entschuldigen. Und all diese Steps kann man Schritt für Schritt einfach für sich Durchmachen. Und niemand sagt einem, wie schnell das Ganze gehen muss. Und ähm, es gibt dafür kein richtig oder falsch. Aber jedes Mal wird man merken, und das habe ich auf jeden Fall gemerkt, wie heilsam es ist, diese Haltung einzunehmen. Und auch in der Familie. Ich weiß nicht, wie eure Familienkonstellation ist. Ähm, und wie sehr ihr da vielleicht darunter leidet. Aber ich glaube schon, dass es viele Menschen gibt, die gerade bei ihrer Familie das Gefühl haben, sie sind ihrer Familie etwas schuldig. Und vielleicht gerade, wenn ihr weiter weg wohnt, so wie ich auch, dass man dann das Gefühl hat, wenn man dann da ist, ähm, dann muss man erst recht seiner Familie alles geben und muss die ganze Zeit super präsent sein. Obwohl man manchmal einfach exhausted ist und es ist viel sein kann, sich mit seiner Familie zu umgeben als erwachsener Mensch. Und... Ich habe jetzt gemerkt, als ich auch meine Familie besucht habe, dass ich viel klarer Stellung beziehe, was ich gerade brauche und was sich gerade für mich gut anfühlt und dass ich mich nicht mehr so sehr in der Position sehe, mich erklären zu müssen, sondern meine Bedürfnisse einfach äußere. Und in keinem Szenario war das ein Problem. Und jedes Mal davor habe ich mir viel zu viele Gedanken darüber gemacht, was irgendjemand jetzt denken könnte, ob sich irgendjemand vor den Kopf gestoßen fühlen könnte, ob die Situation eskaliert, was auch immer. Ich habe mir so viel ausgemalt, habe so viel Raum in meinem Kopf dafür aufgegeben, um mir alle möglichen Szenarien durchzudenken. Und am Ende des Tages war das gar kein Thema. Und ich glaube, das ist ganz oft etwas, was... Ein Problem von People Pleasing ist, dass sie sich ausmalen, was alles passieren könnte, was im Worst Case sein wird. Und oftmals, wenn wir darüber nachdenken, wie schlimm ist der Worst Case wirklich, wenn, deine wenn du deine Bedürfnisse äußerst und jemand möchte dir die absprechen, dann ist es immer noch eigentlich ein Problem auf der anderen Seite. Es ist nicht dein Problem, dass deine Bedürfnisse so oder so aussehen. Und es sagt sehr viel mehr über die anderen Menschen aus, wenn sie dir versuchen, deine Bedürfnisse abzusprechen. Und in den meisten Fällen, das kann ich euch garantieren, wird das nicht mal passieren. Niemand wird dir deine Bedürfnisse absprechen, weil man Menschen, die ihre Bedürfnisse äußern und die klar sind mit dem, was sie wollen, die werden respektiert. Und das ist auch das, was ich gerade merke, dass ich viel mehr das Gefühl habe, respektiert zu werden, auch wenn ich eigentlich gerade das mache, was die Person nicht von mir erwartet. Und das ist krass zu sehen, weil ich glaube, oftmals denken wir, dass Menschen uns dann mögen oder dann respektieren, wenn wir das machen, was sie von uns erwarten. Und kontraintuitiv ist oftmals das Gegenteil der Fall. Und meine Therapeutin hat auch zu mir gesagt, niemand mag Menschen um sich haben, die immer nur das machen, was alle anderen von ihnen erwarten, weil das macht euch als Mensch und mich als Mensch auch nicht aus. Wir sind alle Individuen, die eigene Bedürfnisse haben und selbst wenn es vielleicht ungewohnt wird für Menschen in eurem Umfeld, zuerst, wenn ihr plötzlich beginnt, eure Bedürfnisse zu äußern, am Ende des Tages wollen diese Menschen ja nur das Beste für euch. Und wenn sie nicht das Beste für euch wollen, dann sind es vielleicht auch die falschen Menschen in eurem Umfeld. Und das zu erkennen, dass ich dafür gemocht werde, was, wer ich bin und wie ich bin und was meine Werte und Bedürfnisse und Grenzen sind, das war ganz, ganz wichtig zu erkennen. Und ich habe kein einziges Mal eine negative Erfahrung gemacht. Und jedes Mal, wenn ich meine Grenzen klarer ziehe, wenn ich Nein sage, wenn ich ähm, Dinge anspreche, die unangenehm sind oder ja auch Gespräche führe, die ich lange vor mir hergeschoben habe, dann merke ich, dass der Outcome eigentlich nur positiv ist. Und selbst wenn der für die einzelne Beziehung vielleicht nicht positiv ist, er ist für mich positiv, weil ich die Erkenntnis habe, dass ich mich nicht mehr verstecke, dass ich mich nicht mehr ständig zurücknehme und dass eigentlich niemand was davon hat, wenn ich ständig Konflikte vermeide. Weil indem ich Konflikte vermeide, schaffe ich es nur, dass dieses Problem bei mir bleibt und nicht an die Person rangeführt wird, die eigentlich vielleicht für diesen inneren Konflikt bei mir verantwortlich ist. Und das, ist, das kann niemals der richtige Weg sein, ähm, weil gerade in dem Beispiel, wenn Grenzen überschritten werden. So, wenn, gehen wir zurück zu diesem Geburtstagsbeispiel. Wenn da meine Grenze so klar überschritten wird und sich ein Mensch mir gegenüber so respektlos verhält, dann habe ich am Ende die negativen Gefühle. Ich bin alleine gewesen mit diesem negativen Gefühl, dass mein Geburtstag gerade scheiße ist, nur weil ich in der anderen Person keine negativen Gefühle auslösen wollte. Und das ist niemals fair. Und am Ende des Tages war dieser Mensch auch niemand, den ich in meinem Leben haben wollte. Und nach dieser Aktion war das für mich auch gegessen. Und trotzdem war es mir so viel wichtiger, was dieser Mensch von mir denkt. Das kann einfach nicht der richtige Weg sein. Ja, ich glaube, ähm, ich habe meine Message ganz gut rübergebracht. Vielleicht habt ihr euch in dem einen oder anderen Szenario wiedergefunden. Vielleicht habt ihr die eine oder andere Verhaltensweise von euch auch wieder erkannt in mir. Ihr könnt mir auch gerne da eure Erfahrungen damit schreiben. Ihr könnt mir gerne eure Stories erzählen, wie immer. Schreibt die gerne an, ins, an Instagram, an mich auf Instagram oder an meine E-Mail-Adresse. Die findet ihr auch in den Shownotes. Und ja, ich freue mich, von euch zu lesen, meine Fellow-People-Fleaser. Ich weiß, dass wir da rauskommen und ich weiß, dass man Schritt für Schritt dieses Verhalten ein bisschen ablegen kann und sich selbst damit auf jeden Fall einen riesengroßen Gefallen tut und ich bedanke mich bei euch fürs zuhören und hoffe dass ihr beim nächsten mal wieder nee, ich kann nicht mehr reden heute dass ihr beim nächsten mal wieder mit dabei seid tschüss